0: 마태복음 13장 16절에서 23절까지입니다. 16절 말씀 제가 먼저 읽겠습니다. 그러나 너희 눈은 봄으로 너희 귀는 들음으로 복이 있도다. 그런즉 씨 뿌리는 비유를 들으라. 돌밭에 뿌려졌다는 것은 돌밭에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 받되. 가시떨기에 뿌려졌다는 것은 말씀을 드러나 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀 결실하지 못하는 자요. 아멘. 사아계신 하나님의 말씀입니다. 자리에 앉아주시고요. 네, 한번더 기도하겠습니다. 주님 부활승천하셔서 하나님 우편에 앉으시기 전에 제자들에게 명령하신 것 모든 족속을 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 주고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키라고 했는데 주님 저희들이이 시간 먼저 잘 배우시길 원합니다. 또 다른 사람들을 가르쳐 지키게 하는 주의 제자가 되기를 원합니다. 하나님 이 말씀을 통하여서 한 가지라도 내게 주시는 성령의 음성 붙들게 하시되 요구의 목소리로 전달되는 것이 아니라 주님 말씀하셨듯이 영이 전달되게 하셔서 내 안에 있는 상한 영이 회복되어지고 일어나지고 다시 세물이 희물일 수 있는 주의 성령님께서 친히 깨닫게 하시고 증거하시는 그런 말씀의 시간 되게 하여 주시옵소서 감사하며 예수리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 이번 주꽃샘치위 오늘 내일입니다. 내일 영하까지 떨어진다고 그러더라고요 다시 한번 하수도, 좀, 예, 수도 보셔야 됩니다. 이번 꽃샘치위가 지나가면 노스캐로나에 다시 뒤로 가지 않을 그런 봄이 오는 줄 압니다. 어, 땅이 얼지 않는 봄이 오면 농부들은 부지런히 밭에 씨앗을 뿌립니다. 현대사회에 전문적으로 농업을 하시는 분들이 아니라면 씨를 뿌리고 열매를 거두어 수확하는 기쁨을 경험하기 쉽지 않은데요 예, 감사하게도 저희 교회는 그런 경험을 가까이 할수 있는 기회가 있습니다 무슨 말인가 하면 저희 교회 어느 지사님께서 꽤 넓은 터밭을 가지고 계시고요 봄철이 되면 아마 4월달부터 하실 텐데 또 열심히 이 배추, 무, 토마토 각종 채소를 심으십니다 그래서 가을이 되면 수확의 기쁨을 드리고 또 기회가 되는 대로 성도님들과 나누면서 교제하신 것을 봤습니다. 그런데 그렇게 풍성한 그런 수확을요, 그냥 거두는 것은 아닙니다. 제가 옆에서 가만히 지켜보니까 두 가지 비밀이 있습니다. 첫 번째는요, 땅입니다, 땅. 씨를 뿌리기 전에, 죄송합니다, 제 얼굴이 너무 크게 나와서. 이렇게 씨를 뿌리기 전에 기름지옥토가 되도록 땅을 열심히 개간하신 일을 하더라고요. 연세도 많으시고 다리도 불편하신데 멀리 저 버지니아 가가지고 이 테비를 직접 구입해 오십니다. 그리고 땅을 갈기 위해서 어떻게 하는지 아세요? 이 손으로 하는 그 트랙터 있거든요. 그걸 가지고 땅 열심히 갑니다. 저도 한번 해봤는데 쉽지 않아요. 뭐 덜덜덜덜덜덜 하면서 땅의 깊이도 일정해야 되고 이게 똑바로 갈아야 되거든요. 그래서 제가 반은 갈았어요. 예근데 네. 네, 어, 왜냐면 그렇게 해야지 씨앗을 골고루 심을 수 있습니다. 아이고두 번째는 씨앗입니다. 씨앗이요. 이 씨를 뿌리는데 직접 씨를 뿌리는 건데요. 이게 막 뿌리면 안 돼요. 저기 라인 줄에 맞춰가지고 일정한 간격으로 지사님이 그촥 심어야 된다고. 그 간격이 정확해야 된다고. 세 개씩 심으면 안 되고 두 개씩만 심으라고 그렇게 막 가르쳐 주시는데 그 씨앗이 너무 한 곳에 너무 많이 심겨지면 나중에 채소들이 서로 엉켜서 잘 자라지 못하고 또 수확하기도 쉽지 않기 때문입니다. 제로 농무처럼. 때를 놓치지 않고 땅을 일구고 씨앗을 정성스럽게 심기 때문에 이 결실의 기쁨을 누리는 것입니다. 열매 맺는 것에는 다 이유가 있는 것입니다. 마태복음 강의 시온 한 번째 결실하여라는 제목으로 말씀드리는데요, 열매 맺는 것에 대한 그런 말씀입니다. 좋은 밭이 열매를 맺게 되죠, 그렇죠? 그 좋은 밭과 그렇지 못한 밭을 비교하면서 열매 맺는 좋은 밭이 되는 그 과정을 이해하시길 바랍니다 열매 맺지 못하는 밭으로 그냥 계속 남아있으면 안되기 때문입니다 삶 가운데 성의 열매가 있는 것또 없는 것에는 다 이유가 있는 것입니다 오늘 말씀을 들으시고 마음에 남아야 될 주제는 뭐냐 보실까요? 열매 맺지 못하는 곳에는 이유가 있다 같이 한번 읽어볼까요? 네, 한번 읽어보겠습니다 시작 다 이유가 있는 거예요 이유가 왜 열매가 없을까 다 이유가 있는 거예요 좀 부정적인 주제일 수 있지만 오늘 본문은 예수님께서 열매 맺지 못하는 마음밭의 상태에 대해서 더 많은 말씀 하셨거든요 좋은 밭 열매 맺는 밭한절 얘기하고 열매 못 맺지 못하는 밭 나머지를 다 얘기하셨단 말이에요. 어쩌면 저희 믿음의 여정은 대부분 열매에 맺지 못하는 밭의 상태에서 머물러 있는지 모릅니다. 그러나 때가 되어 좋은 밭이 되면 드디어 그 좋은 밭이 되면 한순간에 100배, 60배, 30배의 열매를 맺게 될 것이니까 지금 내가 좋은 밭이 아니라고 너무 낙심하지 마시고 내가 때가 되면 추수하리라 라는 갈라디아서 말씀처럼 어, 우리가 소망을 가질 수 있습니다 중요한 것은 지금 내 마음밭이 어떤 바신가를 솔직하게 정직하게 볼수 있어야 하는 것입니다 예수님께서는 먼저 이 비유를 이 비유를 들어야 되어야 하는 그 중요성에 대해서 말씀하십니다 앞으로 계속해서 천국에 대해서 비유로 말씀하실 예정인데요 비유는 지난 지난번 강의 말씀처럼 깨닫는 자에게만 효력이 있고 바로 깨달은 자는 뭐냐? 좋은 마음밭을 가진 자입니다. 천국에 관해서 비유로 얘기하시는데 그 비유를 깨달을 수 있는 자는 좋은, 좋은 마음밭입니다. 따라서 이 마음밭에 대해서 이해하는 것이 천국을 이해하고 소유하게 되는 그 시작이 됩니다. 이 천국에 대한 말씀, 이 말씀은요. 아담 이후로 천국을 잊어버린 이 신라곤의 이 땅에 있는 모든 인류가 다시 보고 듣고 알고 찾게 되기를 소망했던 그런 말씀이라는 것입니다 그래서 주님께서 16절부터 18절까지 말씀하시는 것이죠 예수님께서는 제자들이 바로 이 순간 예수님을 통해서 천국에 관한 말씀을 눈으로 보듯이 들을 수 있게 된 것이 참 너희는 복받은 것이다 복되다 라고 얘기했습니다 에덴 동산에서 잃어버렸던그 신라곤을 드디어 회복할 수 있는 그 진리를 지금 설포하고 있는 것입니다 그리고 그 말씀은 비유를 통해서 말씀하시는데 비율로 들을 때 머리에서 더 이미지화 되는 것이거든요 그렇기 때문에 귀로 들어도 눈으로 본 것처럼 선명하게 상상이 됩니다 비유를 통해서 천국을 내리 속에 더 깊숙하게 새기기 위해서 먼저 듣고 이해될 비유는 바로 이씨 뿌리기 비유였습니다. 그리고 이 제자들에게만큼은 이 비유를 먼저 상세히 설명해 주셨는데 지난번 본문과 다르게 오늘은 그 비유를 설명하신 내용입니다. 예수님께서 대중들에게 말씀하셨던 이 비유. 이 씨가 뿌려진 네 종류의 땅은 바로 무엇이라고 했죠? 사람들의 네 가지 마음 상태를 말하는 것이었고 그리고 이 씨, 씨는 천국 말씀입니다. 그런데 이 씨앗이 길가에 떨어졌을 때 어떻게 됩니까? 새들이 날아와서 먹어버린다 라고 주님 지난 본문에 말씀하셨고 그것이 무엇이냐? 그것은 말씀은 듣기는 들었으나 전혀 깨닫지 못하는 그런 첫 번째 마음밭을 설명하십니다. 저희는 이것을 꼭 믿음 생활을 처음 하시는 분들에게 해당되는 말이라고 쉽게 생각하시는데 꼭 그렇지만도 않습니다. 어떤 분은요 생전교회 한번 나와보지도 못했고 처음 나와서 설교라는 것은 처음 들어봤는데 순간 눈물이 나고 말씀을 통해서 하나님께서 살아계시다는 것을 믿게 되는 일들도 종종 있는 것입니다. 아 그런데 도리어 수십 년 동안 예배를 매주 드리고 그렇게 생활해왔었는데 어느 순간부터는 더 이상 말씀이 마음에 들어오지 않는 경우도 우리 경험하지 않습니까? 귀에 이 영적인 희지가꽉 차가지고 더 이상 그 말씀이 그 들은 얘기가 머리와 가슴으로 내려오지 않는 것입니다 귀로 듣긴 들어도 전혀 깨닫지 못하는 그런 상태에 옛날에는 안 그랬는데 그렇게 빠질 수도 있다는 것입니다 안타깝게도 그러한 영혼들은 평상시 십자가를 지고 원수마귀를 대적하는 삶을 사는 것이 아니라 세상 방식대로 쉽게 살아왔기 때문에 하나님 나라가 이루어지니 영적 세계에 대한 말씀을 들을 때 당연히 이해가 안 되죠. 그리고 지루하고 듣긴 들어도 엉뚱하게 해석하고 엉뚱하게 상상을 하게 됩니다. 악한 자가 와서 그 마음에 뿌려진 것을 빼앗나니 라고 하셨는데 들은 말씀이 마음에 전혀 심겨지지 않는 것입니다. 실상은 그가 생각하는 수준 자체가 사탄의 사고방식과 큰 차이가 없기 때문에 들은 말씀 마, 말씀 그대로 그냥 사탄에게 뺏긴 것입니다. 그냥 사탄에게 전달되는 것입니다. 세속적인 생각 때문에 진리의 말씀이 전혀 영향을 못 끼칩니다. 아, 나는 다 이루었다. 나는 30년 전에 다 이미 믿었다고. 나는 다 알고 있다고 라고 생각하고 있기 때문에 날마다 매 순간 내 생명이 있는 동안에 깨달아져야 하는 그런 생명의 말씀을 외면합니다 10년 전에 들은 똑같은 말씀이라도 이 하나님 나라의 비밀이라는 것은 비유를 통해서 전달되고 깨달아지는 신비가 있는 것이어서 나의 영적 상태에 따라 다가오는 깊이가 달라지는 것입니다 그런데 깨닫지 못하는 자는 그 이해하는 깊이가 10년 전이나 20년 전이나 똑같은 거예요 그러니까 말씀 들을 때마다 똑같은 말씀이라고 그렇게 생각하는 거죠 천국의 말씀은 들을 때마다 깨달아지는 역사가 있어야 하는데 어느 순간부터 믿음이 더 이상 성장하지 않아 이세 속에 빠져있는 영혼들에게는 매주 들려지는 말씀이 그냥 사탄의 먹잇감밖에 되지 않는 것입니다 죄송하지만 좀 끔찍한 비유를 드리며 이런 분들은 지옥의 문 앞에서 지금 졸고 있는 상태입니다. 잘치 잘못하면 지옥불로 떨어지기 일보 직전이라는 것이죠. 믿음의 여정 가운데 이 길가에 주저앉아 있는 분들이 계시다면 빨리 그 자리에서 벗어나도록 하나님의 은혜를 구해야 합니다. 10년 전에 받은 은혜, 20년 전에 받은 은혜 가지고 내가 그것 갖고 지금도 살고 있다고 한다면 그건 사는 것이 아닙니다. 어쩌면 그것은 그때 받은 그것은 살아있는 생명이 아니었을지도 모릅니다. 진정한 부활의 생명은 예수님을 만날 때까지 계속 살아서 성장하도록 내게 자극을 주고 움직이는 것입니다. 그게 진정한 은혜입니다. 매일 매 순간 그 무엇을 통해서라도 깨달아지는 하나님 나라의 원리가 있어야 되는데 그렇지 않다면 아까 원수마귀가 내 생각과 내삶 가운데 너무 가까이 있는 것입니다. 깨달아야 되는데 알아야 되는데 그 순간마다 쏙쏙 빼가는 것이죠. 씨앗이 덜짜에 뿌려진 경우는 더 이상 말씀이 뿌리 내릴 수 없는 그런 두 번째 마음밭을 말한다고 했습니다. 씨앗이 땅속 깊숙이 뿌리 내려야 비바람이 불어도 뽑히지 않고 열매를 맺기까지 자라게 되는데 땅속에 있는 이 돌멩이로 인하여서 뿌리가 내리지 못하는 그런 밭입니다. 돌멩이, 이 돌멩이에 대해서는 제가 좀 아픈 상처가 있습니다. 저제 아내도 모르는 이야기인데 제 어렸을 때 별명이 돌멩이였어요. 돌멩이, 최동명, 동명, 동명, 돌멩이. 그래서 친구들이 왔을 때 돌멩이라고 놀리면 제가 막 속상해가지고 막막 막 울고 막 그랬었거든요. 그런데 지금은 그러지 않습니다. 뭐 돌멩이라고 해도 저는 괜찮은데이 돌멩이 때문에 그렇습니다. 이 돌멩이 때문에 예. 그런 마음 밭은 그래도 길과와는 다르게 말씀을 들을 때 기쁨으로 받아들이기는 합니다. 말씀을 통해서 천국이 무엇인지 발견한 듯합니다. 이전과는 다른 사람이 있다는 가능성을 발견하고 그래. 나도 이제 기쁨의 삶을 살수 있어. 그래 이거야 라고 확인한 듯 합니다. 그러나 천국을 완전히 발견한 것은 아니라는 것이죠. 살짝 맛만 본 것입니다. 히브리서에도 이와 비슷한 상태의 사람들에 대해서 경고하고 있습니다. 히브리서 6장 4절부터 6절 전반부에 있는 말씀인데요한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바가 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 맛보고도 타락한 자들은 말씀의 맛을 보았음에도 결국 열매를 믿지 못하고 타락한 자들이 있다는 것입니다. 성령 받았다고 방언했다고 회개의 눈물을 흘렸다고 아무리 방방 뛰고 손을 들고 기쁨으로 찬양해도 삶의 열매가 없으면 성공 말씀이 결실한 것이 아닌 거죠. 히브리서 6장 이 본문이 나와 있는 히브리서 6장의 이 배교의 무서운 경고도 결국 같은 말씀을 말하고 있는 것입니다. 히브리서 6장 그 다음 절에 있는 7절과 8절에 땅이 그 위에 자주 내리는 비를 흡수하며 밭가는 자들이 쓰기에 합당한 채소를 내면 하나님께 복을 받고 만일 가시와 엉겅키를 내면 버림을 당하고 저주함에 가까워 그 마지막은 불사름이 되리라. 말씀이 생각과 감정에 잠시 영향을 주긴 했는데 그삶 자체를 지배하지는 못하고 있는 상태입니다. 21절이죠. 말씀으로 말미암아 환란이나 박해가 일어날 때는 곧 넘어지는 자요 듣고 기뻐한 말씀대로 살아가야 되는데 세상이 그렇게 만만한가요? 내 자아가 그렇게 만만한가요? 어렸을 때 받고 있는 그 자존심이 한 번에 꺾이겠습니까? 내 자신 자존심대로 살 때는 악한 세상 방법으로 살 때는 아무 문제가 없었겠지만 세상을 거슬려서 말씀대로 살려고 할 때는 무엇이 따라오는가? 나 자신을 반드시 십자가에 못 박아야 하는 고통이 따라오는 것입니다. 뿌리가 깊지 않으면 중간에 포기하고 맙니다 얼마나 고통스러운데요 얼마나 아픈데요 외부의 영향력에 의해서 금방 넘어지게 됩니다 그러나 외부의 영향력이라기보다는 내부에서 뿌리가 깊지 못한 것이 더큰 원인입니다 세상이 바뀌어져야 된다고 내 환경이 바뀌어져야 된다고 기대할 것이 아니라 세상을 바꾸도록 말씀으로 무장이 되어야 됩니다 말씀이 나의 감정과 생각과 의지를 지배해야 합니다. 그야말로 말씀의 깊이가 뿌리내려야 합니다. 나의 세계관이 바뀌어야 합니다. 그냥 재미있는 흥미로운 말씀, 귀만 즐겁게 듣는 것에 만족하는 것이 아니라 아그 예화 참 재밌네, 아유 그 영상 좋네 라고 그렇게 즐거워 만족할 것이 아니라 그것이 정말 진리인가? 그 정말 맞는 말씀인가? 공곰이 생각하면서 그 말씀이 내가 살아가는데 실제적으로 어떤 의미가 있는지 어떻게 적용이 되어야 될지 try out 해봐야 된다는 것입니다. 그래야지 뿌리가 내릴 수 있는 것입니다. 그것을 잘한 성도님들이 계십니다. 물론 저희 벌린통계의 성도님들하고 말할 수도 있겠지만 그러면 우리가 우리끼리 가우리 자랑이 되고 그러니까 그런 것이 아니라 성경이 예를 보니까 베레아 지역의 성도들이었습니다. 사도행전 17장 11절과 12절 말씀이죠. 베레아에 있는 사람들은 대살로니가 있는 사람들보다 비교를 했습니다. 더 너그러워서 신사적이어서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 날마다 성경을 상고함으로 그 중에 믿는 사람이 정말 믿는 사람들이 생겨난 것입니다 많고 토요일날 금요일날 새벽에 WBC 세계 그 축구, 야구 경기에서 한국이 져가지고 속상하신 분들이 좀 계실텐데 야구 경기를 좋아서 즐겁게 보는 관중과 실제 야구를 할수 있는 선수와는 완전히 다른 거죠 앉아서 말씀을 듣기만 하는 관중이 아니라 말씀을 행하는 선수가 되도록 힘써야 합니다 말씀을 내삶 가운데 적용해 보기를 힘쓰고 잘 되지 않더라도 다시 해보고 말씀과 내 삶을 비교해 볼때 무엇이 다른가 좀 발견할 수 있어야 됩니다. 내 마음 가운데 단단한 이 돌멩이가 돌덩이가 박혀 있어서 말씀이 뿌리내지 못하도록 막고 있는 것이 무엇인지 드러나야 합니다. 그 돌멩이를 깨트려야 돼, 떼어뜨려야지만 말씀이 뿌리내릴 수 있습니다. 그것이 바로 저희가 지금 하고 있는 사순절의 영성 훈련입니다. 말씀이 삼가운데 뿌리 내리는 것을 내리는 것을 막고 있는 돌짝을 제거하지 않고 계시는 분들, 영성 훈련하지 않고 계시는 분들 겉으로는 믿음 생활을 하는 것 같지만 결코 삶의 열매가 있을 수 없습니다. 그 돌을 깨부시는 것이 두렵고 아파서 하나님의 손길을 피하시는 분들 십자가 없이는 십자가의 고난 없이는 부활의 영광도 없습니다. 남들 모르게 마음의 돌멩이를 한 가득 품고 계신 분들 깨뜨릴 수 있도록 드러내야 합니다. 남들이 모르는 것이 아닙니다. 말은 하지 않더라도 열매가 없다는 것 자체가 이미 드러내고 있는 것입니다. 마지막으로 열매 맺지 못하는 세 번째 마음밭에 대해서 말씀하시는데. 욕심으로 인해서 세상 근심 걱정이 가득한 마음입니다. 마치 씨앗이 가시떨기 밭에 떨어진 것 같다고 했습니다. 씨앗이 땅에 뿌리를 잘 내렸고 또 위로 싹을 틔워서 이제는 쑥쑥 자라기만 하면 되는데 어느 순간에 탁 막히는 거예요. 왜냐 하필이면 그 씨앗이 떨어진 밭이 가시덩쿨이었습니다. 어제 가시덩쿨을 잘 삐서 떨어지긴 했는데 나는 더 이상 살할 수가 없는 것입니다. 그 날카로운 덩굴이 제거되지 않고서는 싹게 결실하여 맺을 수가 잘할 수가 없습니다. 이2 절에 말씀을 들으나 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀 결실하지 못하는 자유라고 했습니다. 그래도 이 마음 밭은 오랜 연단을 통해서 어느 정도 마음 속의 돌맹이가 제거된 듯합니다. 웬만한 환난이나 시험에는 넘어지지 않습니다. 말씀을 받아들이고 말씀의 씨앗들이 자라나기 시작합니다. 그런데 결정적인 순간에 가서 꺾이고 맙니다. 더 이상 미림이 자라지 않습니다. 더 이상 미림이 자라지 않으면 그 길가가 되는 거죠. 위에서 무엇인가 짓누르고 있는 듯 합니다. 무엇입니까? 근심 걱정입니다. 염려하는 것입니다. 의심하는 것입니다. 잠언 17장 22절에 마음의 즐거움은 양약이라도 심령의 근심은 뼈를 마르게 하느니라 라는 하는 말씀이 있지 않습니까 근심은 뼈를 마르게 한다고 했습니다 약속의 말씀을 신뢰함으로 소망 가운데 기뻐해야 하는데 염려가 기쁨을 빼앗아 가고 하나님께서 행하실 일에 대해서 눈과 귀가 가려 있습니다 될까 안 될까 두 마음을 품어서 아무리 기도를 해도 응답을 받을 수 없습니다. 야고보서 1장 7절에 있는 말씀이죠. 이런 사람은 무엇이든지 주께 없기를 생각하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자라다. 왜 근심하고 염려하며 마음을 정하지 못할까요? 하나님을 신뢰하지 않기 때문입니다. 하나님을 신뢰하지 않으면 뭘 신뢰할까요? 돈을 신뢰하죠. 당장 내 먹고 살수 있는 것, 안전을 주는 것. 하나님을 신뢰하지 않고 돈을 신뢰하니까 돈은 잡으려고 는 언제 없어질지 모르는 거니까 늘마음에 걱정과 염려가 있는 것입니다. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리라고 했습니다. 모든 염려는 사실상 이 경제적인 것부터 시작을 합니다. 더군나이 돈에 대한 욕심은 그 염려를 아주 증폭시킵니다. 내가 돈을 움켜쥐고 있는 것 같지만 사실은 돈이 나를 사로잡고 있어서 하나님의 선한 일을 아무것도 못하게 합니다. 오직하면 예수님께서는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다라고 못박아 얘기하십니까? 갓 아니면 골드라는 것입니다. 둘다가시냐 골드냐 둘 중에 하나 선택하는 것이죠. 난둘다 잡겠다. 불가능하다는 것입니다. 돈을 움켜잡고 있으면 하나님께 온전히 사로잡히지 못하게 됩니다. 최외의 우상은 결국 재물이라는 것입니다. 그래서 부사가 천국에 들어가는 것보다 낙타가 바늘귀에 들어가는 것이 더 쉽다고까지 라 말씀하시지 않았습니까? 재물이 내게 왜 주어졌는지 어떻게 맡겨진 것인지 어떻게 사용해야 될지에 대해서 말씀으로 연단받지 않으면요. 물론 그런 선한 청지기도 있죠. 그런데 그렇게 많은 재물을 받기 위해서는요. 제대로 그것이 나한테 독이 되지 않기 위해 정말 말씀으로 연단을 많이 받아야 됩니다. 정말 황금을 돌보듯이 할수 있는 그런 수준이 되지 않고서는 이 재물은 복이 아니라 천국의 열매를 가로막는 독입니다. 독. 예수님을 배반한이 가론 유다의 정체가 실체가 드러난 것이 언제인지 아십니까? 마리아가 지극히 비싼 향유를 깨뜨려 예수님의 발 앞에 부어올 때였습니다. 그걸 보시고 아이 갓진 것을 왜낭비하냐 차라리 팔아서 가난한 자들에게 돕는 것이 낫다라고 얘기했지만 사실 가로유다는 도둑이었습니다. 제자 공동체의 재정을 맡아보는 회계였는데 그곳에서 빼어 나아가기 위함이라고 요한복음은 증거하고 있습니다. 그런 예수님에 대한 가치보다 돈이 더 중요했고 결국에는 어떻게합니까 예수님을 제 대제사장들에게 은삼십에 응 팔아넘기게 됩니다. 믿음이 좋은 것 같은데 하나님을 잘 믿는 것 같은데 예수님만을 주인으로 삼은 것 같은데 그러나 반드시 확인해야 될 것은 돈을 어떻게 사용하고 있는가입니다. 어렵게 생각할 수 없습니다. 할것 없습니다. 상식적으로 생각해봐도 세상에서 이 돈이 얼마나 큰 영향력을 미칩니까이 돈벌기 위해서 다 목숨을 걸고 있죠. 또 재정이 어떻게 쓰여지나 모든 사람들의 관심입니다. 하나님을 믿는 것이 그 돈의 영향력을 충분히 이겨낼 수 있어야 된다는 것입니다 그래야 온천한만물을 창조하신 하나님을 참되게 믿고 있는 것입니다 결국에는 재정을 하나님의 뜻대로 사용할 수 있어야 하나님의 지배를 받고 있는 삶이라는 것입니다 늘 기도하고 늘 말씀 묵상하고 시간을 들여서 봉사하고 이웃들을 돌보는 것 같은데 그의 도매의 쓴스미가 그의 가계부의 퍼센티지가 하나님을 신뢰하고 있다는 것을 보여주지 못하면 그삼 가운데의 말씀의 결실을 맺을 수 없다는 것입니다 가장 그 마지막 순간에 맺을 것 같은데 못 맞춰지는 것이죠 오늘 예수님의 말씀대로 결국에는 근심, 걱정, 욕심으로 인해서 말씀이 막히게 됩니다 그의 삶을 말씀이 있을 때 하나님과 함께할 때평안을 누리는 것이 아니라 내 통장의 잔고와 넉넉할 때평안을 누리고 통장의 잔고가 넉넉히 채우기 위해서는 무슨 일이라도 할수 있는 사람입니다. 그에게 있어서 하나님은 자신의 통장을 채워주시는 분에 불과한 것이죠. 왜 나에게는 전도와 양육의 열매가 없을까? 영혼구원을 위해서 물질적으로 희생하는 것이 없는데 어떻게 열매를 기대하겠습니까 왜 나에게는 성령의 열매가 없을까? 나의 것을 나누어주는 희생이 없는데 어찌 사랑으로 나타나는 성령의 열매가 맺혀지겠습니까? 때가 되어 열매가 맺혀주려고 해도 포기하지 못한 돈의 무게 때문에 뚝뚝 떨어지고 마는 것입니다 그러면 어떤 마음이 어떤 마음밭이 결실하게 될까요? 좋은 밭입니다 말씀을 듣고 깨닫는 마음이다. 그러면 깨닫는 것은 무엇일까요? 깨닫다. 성경에서 계속 깨달아야 된다고 라 하고 있는데 깨달아야 되는 것은 무엇일까요? 단순히 지적으로 동의하면 되는 걸까요? 감동을 받으면 되는 것일까요? 마음이 뭉클해지는 것이 깨닫는 것인가요? 아, 내가 잘못했구나. 자각하는 것일까요? 물론 이런 현상들이 일어날 수 있지만 깨닫는다는 것은 그 이상의 영향력을 발휘합니다 길가, 돌자, 가시밭이 겪고 있는 모든 어려움들을 극복해내게 하는 것이 바로 깨닫는 것입니다 길가와는 다르게 천국이 무엇인지 말씀을 들을 때 이것이 하나님의 나라구나 이렇게 하나님께서 나의 삶을 인도하고 계시는구나 이해가 됩니다 돌자과는 다르게 아무리 어려워도 천국을 향한 천국의 가치를 포기하지 않습니다 가시박가다루기 어떤 상황에서도 절대 염려하거나 근심하지 않게 하는 것이 깨닫는 것입니다. 그렇게 깨닫게 되면 이세 가지 바치 어려움을 이겨내는 것입니다. 그런데 이러한 천국 백성이 많을까요? 아시기도 예수님께서는 조은 문을 찾는 사람이 매우 적다고 이미 말씀하셨죠. 그러나 천국은 많은 사람들을 통해서 확장되는 것이 아니라 단한 사람이라도 좋은 밭을 통해서 100배, 60배, 30배의 열매를 맺게 하십니다. 그 배가 되는 분량은 각각 다를 수 있지만 분명한 것은 그한 사람보다 완전히 훨씬 확장된 결과가 됩니다. 요즘에 한국의 출산인은 한 자리 밑이라 가지고 두 사람의 결혼해서두 아이만 낳아도 너무 잘한 것이지만 좋은 밭으로 인하여 열매에 맺는 영향력은 자신의 가치를 훨씬 뛰어넘게 합니다. 하나님 나라에 쓰임받는 사람은 참으로 존귀하게 됩니다. 자신의 가치가 놀랍게 확장이 됩니다. 달라스에서 교회를 개척하시고 오늘날의 영향력 있는 교회로 성장시키시고 은퇴 후에는 선교지에서 헌신하시다가 연로하셔서 별세하신 목사님의 장례식을 온라인으로 제가 참석했었습니다. 멀어서 직접 할 수는 없었지만 그분의 장례식만큼은 내가 꼭 참석해야겠다는 마음이 있었습니다. 역시 나잘 참석했다는 확신이 든 것은 이제 2주 전의 일이었는데 그 온라인으로 보면 보는 면보 장례식을 보면서 그분을 추모하는 많은 분들의 공통된 조사 그 삶을 추모하는 내용을 조사라고 하지 않습니까? 그런데 공통된 내용이 있었어요 그 누구 하나도 빠지지 않고 그 목사님의 온유하고 인자하고 겸손하고 헌신적인 삶을 기억하며 추모하고 있었습니다 근데 형식적인 인사말이 아니라 모두가 동일하게 경험한 고백이었습니다. 그런데 한 가지 더 중요한 비밀이 있었습니다. 그분께서 남겨놓으신 간증문이 장례식장에 소개되었는데 본인이 어떻게 예수님을 믿게 되었는지에 대한 내용입니다. 1960년도에 한국에서 미역 군대로 교육 훈련차 방문했을 때 그제는 단한 번도 교회에 가본 적이 없었지만 미군 교회를 희생적으로 섬기시는 목사님과 사모님의 헌신으로 인하여서 아 나도 예수님을 믿어보고 싶다 하는 그런 마음이 들었다고 합니다. 그리고 그분들을 통해서 복음을 듣고 양육을 받은 것입니다. 이 목사님께서 장례식 때에 그렇게 많은 분들께 훌륭한 인격자로 기억된 것이 그리고 그분의 사역을 통해서 달라스의 미주 침례교회 가운데 영향력 있는 그런 교회를 세우고 또 주의 많은 일꾼들을 배출에서 장례식에 참여하고 있는 것이 우연이 된 일이 아니라 복음으로 희생의 삶을 사신 그 미국 목사님과 사모님이 뿌려놓은 씨앗의 열매였다는 것을 제가 발견했습니다. 그리고 그 열매인 목사님이 남겨놓은 간증문은 장례식에 참석한 제기까지 영향을 줬는데 복음은 말로 알려줄 뿐 아니라 더 중요한 것은 삶으로 직접 보여주여함을 가르쳐준 장례식이었습니다 단한 사람에게라도 제대로 된 복음을 전하면 그 열매로 훗날 수백배에 맺혀지게 되는 것입니다 오늘은 열매에 맺지 못하는 이유에 대한, 이유에 대한 주제에 대해서 말씀드렸습니다 어떤 사람의 생에는 시간이 지날수록 수천 배의 열매를 맺는 영향력이 있는데 어떤 사람의 삶은 아무리 수고로 하고 평생 그 애를 떠나지 않았음에도 불구하고 자기 믿음 하나 하 지키기에 버거운 그런 삶이 있습니다 그것이 현실입니다 왜냐? 열매 맺는 밭은 네개 중에서 하나뿐이었어요 25%였습니다 그러면 나머지 75% 열매가 없는 그 밭은 다 버려진 인생입니까? 아닙니다 우리를 불러주신 전능하신 사랑 많으신 하나님은 그 75%의 밭을 내평께 주고 방관하는처럼 그렇게 무능하고 무정하신 분이 아니라는 것이죠 우리를 불러주셨을 때 나의 길가와 같은 밭 돌짝 같은 밭 가시밭을 열심히 기경하고 계십니다 지혜로운 농부처럼 때를 놓치지 않고 어떤 사건을 통하여 어떤 말씀을 통하여 우리의 밭을 열심히 갈고 계십니다 하나님의 일하심 가운데에 우리가 겸손히 믿음으로 순종한다면 우리 모두 좋은 땅이 되어서 놀라운 열매를 맺게 될 것입니다 우리에게 필요한 것은 내가 주의 말씀을 읽을 때, 들을 때 내가 과연 어떻게 반응하고 있는가 나의 마음밭을 솔직하고 정직하게 살피고 있는 그대로 인정해서 그 밭을 지경할 준비를 하는 것입니다. 전혀 깨닫지 못하는 그런 길가미가 듣기는 좋은데 행하기는 너무 힘든 그런 돌짝입니까? 뭔가 하려고 해도 늘 염려와 근심과 확신이 없는 그런 가시떨기입니까? 그 밭이 갈수 있도록 하나님께서 그 밭을 가실 때 순종할 수 있도록 두 가지 적용 첫 번째는 지속하십시오. 포기하지 마십시오. 이번 사순절 영성훈련기간 동안 우리 모두가 함께 기도하고 참여하고 있는 훈련을 지속하시길 바랍니다. 단한 가지라도 그것은 어떤 수준이었든지 나의 마음밭을 더 좋은 밭이 되도록 기경하는 과정인 것입니다. 두 번째는 살피십시오 그 다른 사람이 아니라 나의 마음밭을 살펴야 됩니다. 왜 은혜를 받지 못하는가? 왜 맨날 시험에 빠지는가? 왜 성령 충만함을 받지 못하고 모든 일이 부담되고 피곤한가? 세상살이에서 세상 사람들은 나의 정적을 제거하고 방해물을 치워버리고 환경을 바꾸면 혹시 해결될 수 있을지 모르겠지만. 하나님 나라의 비밀은 그렇지 않습니다. 여원한 나라에서 인정받을 만한 열매를 맺기 위해서는 나의 마음을 살펴보는 것이 지 그것이 오늘 예수님께서 청구의 하나 비밀을 말씀하신 것이고 제자들에게만 특별히 설명해 주신 그런 내용입니다. 귀 있는 자는 들을 수 있는 은혜가 있길 바랍니다. 이 적용을 위하여 두 가지 질문을 여러분께 드립니다 저희 눈을 감으시고 잘 생각해 보시기 바랍니다 나는 영적으로 살아있는 자인가 죽어있는 자인가 하나님께 더 나아가 가까이 가고 싶은 중어가 살아서 그 물을 거슬려 올려가는 것 같은 그런 영적 훈련을 지금 하고 계십니까? 아니면 그냥 편히 계십니까? 그 십자가를 발견하셔야 됩니다 두 번째 질문입니다 지금 내가 직면하고 있는 영적인 문제를 어떻게 해결해야겠습니까? 그 원인을 남들에게 돌리고 있는 것은 아닙니까 우리 모두들은 남들에게 돌리고 있음에도 그 사람만 남들에게 돌리고 있다고 라 생각하는 그런 어리석은 생각과 어리석은 판단을 하고 있는 것이 우리 죄인들의 면악한 모습입니다 괜찮습니다 충분히 그럴 수 있습니다 하나 깨달을 때주 앞에 인정하고 주여 나의 마음밭을 기근이 달라고, 나의 마음밭을 돌짝과 같고 가시떨기와 같고 길가와 같은 깨닫지 못한 만, 나의 마음밭을 주여 칼아 주시옵소서. 비록 그 날이 그 쟁기 날이 날카롭고 아프고 고통스럽더라도 주님 칼아야지 내가 살수 있습니다. 주님 나의 마음밭을 기근이 달라고 우리 주의 이름으로 함께 기도합니다. 주여. 아버지. 께서 나의 마음밭을 갈기 위해서 그 모든 것을 허락하셨건만 여전히 거부하고 다른 것이 바뀌어지기를 다른 것이 새로워지기를 핑계했던 그런 어리석은 자들이었습니다. 주님 불쌍히 여겨 주시옵시고 정말 길가에 떨어진 밭이 되지 않아서 주님께서 내게 하신 말씀이 무엇인지 정확하게 분별할 수 있는 저희를 드시도록 도와주시옵소서. 거기서부터 시작되는 줄 압니다. 하나님 어떤 어려움이 있더라도. 견뎌내게 하여 주시고 모든 것을 주님께 맡길 수 있는 그런 훈련으로 여기서 나를 인도해 주실 때 피하지 않는 저희들되게 없어서 언젠가는 천국문에 이르기 위해서 언젠가는 그 모든 과정을 지나야 될 텐데 미루고 미루고 인생 다 소비하는 일까지 미루는 자 되지 않도록 지금 저희를 온전히 주님께 맡기게 하여 주시옵소서 반드시 하나님 앞에 영광 돌리기 위한 열매가 인생의 마지막 순간보다 하나님 허락해주실 때더 풍성한 열매를 맺도록 아니 내가 그 열매를 보지 못한다 할지라도 나를 연단시키신 그 삶을 통하여 내 후손을 통하여 내 다음 세대를 통하여 볼수 있는 그 소망을 가지고 주님의 만지심에 나를 온전히 맡겨드리게 하여 주옵소서 감사함을 이식우시도 의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 다음 끼어나셔서 주님께서 나의 사랑을